0: Cant
1: Kingama homeland king on que não é gta, é pior, é grado. We' are all connected
0: in the great circle of life
1: a kura matata caros ouvintes. Esse é o maior o podcast para você que pretende salvar os animais e quer que o capitalismo caia. Eu sou o Tyler.
2: Eu sou a Carol.
1: E no episódio de hoje a gente vai debater um pouco sobre veganismo... Que seria esse movimento em apoio aos direitos animais contra o consumo capitalista e essa sociedade baseada na agropecuária opressiva que a gente vive e para isso a gente trouxe duas convidadas
0: oi gente eu sou Carla Candace eu sou vegana sou influenciadora digital tenho um perfil chamado Veggie sem grana que antigamente era vegana sem grana e eu falo sobre veganismo acessível sobre anti capitalismo e principalmente sobre juntar o especismo e discutir ele
3: com outras opressões Oi gente, eu sou a Lorena Vocês podem me chamar de log Sou jornalista, comunicóloga E também sou vegana, sigo o estilo de vida né, Vegano, em alimentação E no que eu posso também, no restante Da maneira como eu vivo e da maneira como eu faço Minhas
1: escolhas Muito bem, muito bom, já que temos convidadas tão especiais Vamos para os recadinhos e a gente já volta Para o assunto
2: Chegamos na nossa área de recadinhos aqui Como é que vocês estão? Como é que foi esses 15 dias? Vocês estavam com saudade? A gente estava com saudade, né, Tyler? Bastante E feliz aniversário para nós Aí. Um
1: ano de marros
2: uh, Muito bom, gostaram do novo logo? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Eu tenho um momento especial aqui Com ele, que fez o nosso novo logo Tyler
1: e aí, rapaziada Fiz simplesmente ver que eu fiz em base do antigo, né Pra manter as coisas no string Que vocês não acharem que ficou tão diferente Mas ficou bonitinho também Eu também gostei de fazer
2: Gente, vocês viram que o meu filho Ele fez manutenção nos dreads e ganhou um fone de aniversário Olha que presentinho Achei super fofo Mas vamos para os recadinhos de fato A gente queria muito agradecer por esse ano, né Por vocês estarem juntos aqui com a gente E vão vir muitos mais é, anos por aí Pra gente comemorar Primeira coisa, muito importante, a gente foi lá do outro lado do mundo novamente, estamos muito internacionais. Nós fomos lá no Press Cast uhum. para falar um pouquinho sobre o que é o Myros. Uhum. Então, se você caiu de bandeja aqui nesse recadinho, não sabe o que é o Myros e só surgiu aqui... Muito obrigado, por favor, continue. Mas vá lá no Prestarcast e escuta o nosso episódio que a gente explica, tintim por tintim, o que, que é esse programa.
1: Eles também recomendam outros podcasts, então vale a pena ouvir os outros programas.
2: Com certeza. E Inclusive, duas recomendações deles já são podcasts que a gente ama muito, que é o No Japão e o Hack, né? Então não tem nem como não falar. Não esqueçam também de conferir lá no Kanshou que euzinha estou lá falando sobre animes. Que é a minha outra paixão. Então, aqui eu falo sério, lá eu falo sério, mas... Eu tava pedindo. Mas não tão sério. E também... Prestem bastante atenção nesse episódio porque ele foi um episódio recheado de informações interessantíssimas que provavelmente a gente vai acabar fazendo uma parte 2 ou uma parte 3 porque esse episódio ele se expandiu. Então eu queria muito agradecer as convidadas Carla e Lorena pela participação. Foi incrível. E é isso, né, Tyler?
1: É isso. Bora pro episódio.
2: Tchau! que o consumo de carne ser um hábito de grande parte da população mundial, sustentar esse tipo de hábito para essa população de 7 bilhões se torna cada vez mais difícil. Em oposto a isso, surgem movimentos contra o consumo de carne, como o vegetarianismo e o veganismo. Esses movimentos têm crescido drasticamente nos últimos 10 anos, tendo um aumento de 53% segundo a sociedade vegetariana. Mas ao mesmo tempo que esses movimentos crescem, um certo modismo também vem surgindo, querendo copiar ou esvaziar a filosofia desses movimentos. E esse é o assunto de, hoje. de acordo com as minhas pesquisas, eu entendi que o veganismo é muito mais um movimento político do que um movimento alimentício e que, na verdade, ele tá vinculado às duas coisas. Eu tô certa? Eu tô errada? Eu falei muita besteira? <risos> o que, que vocês
0: acham sobre isso? Eu acho que sim, com certeza, o veganismo, ele é muito mais um movimento político, né? Mas como tudo dentro do capitalismo, ele vem sendo esvaziado é, e vem o veganismo liberal, né, como a gente chama vem dominando toda a pauta vegana a ponto de, sei lá, as pessoas acharem um grande avanço quando uma empresa, que é uma das que mais mata animais no Brasil, lança um hambúrguer vegetal caríssimo, que é cheio de ingredientes que fazem péssima saúde e é a mesma empresa que mata animais. Então, eu acredito que o veganismo ele seja um movimento político e é por isso que é importante falar dele como um movimento político e não só como um simples estilo de vida, sabe? É, eu adorando as coisas da pauta do programa é que fala sobre isso, sabe? Fala, fala como o veganismo ele precisa estar tá alinhado com a luta anticapitalista porque senão ele é facilmente esvaziado.
3: achei perfeita a fala da Carla Acho que é isso, a gente tem que Sempre tratar dessa maneira Mas eu vejo que Falar de veganismo como um estilo de alimentação Com foco na alimentação É sempre como isso chega nas pessoas, né É por onde começa, é por onde as pessoas começam E aí eu tô até falando por mim mesmo Eu comecei pela questão da alimentação E daí Nossa, quando você entra pro veganismo Sua cabeça vai explodindo, vira um Negócio muito louco que você vai expandindo O seu pensamento, você vai cada vez questionando mais A maneira como você se coloca no mundo Como você escolhe as coisas Que você alimenta, que você veste Como você se relaciona com as outras pessoas Como você se relaciona com o mundo E não deixar esse sistema dominar a gente, assim, né?
2: Eu tenho uma dúvida também, eu quero trazer pra mesa pra gente discutir. A partir de que linha que a gente traça, que o veganismo se difere tanto do vegetarianismo? Porque, por exemplo, falando numa visão de pessoa leiga mesmo, que tá aqui pra aprender que é uma pessoa que come carne, que entende como é que o mercado funciona e que entende que é o que acontece de verdade. Eu só vou deixar um aviso aqui, pra quem tá escutando esse podcast, porque daqui pra frente eu acho que a gente vai falar palavras que podem ser gatilhos pra algumas pessoas, porque eu acho que é importante a gente trazer realmente a realidade do que tá sendo falado de como é esse mercado. Eu tava estudando sobre, e aí muitas vezes a gente ouve a palavra quando a gente fala do do mercado de carne, a gente ouve a palavra inseminação artificial. E aí estudando sobre, na verdade eu me deparei com a palavra estupro, que na verdade é isso que acontece, com os animais de forma recorrente a vaca pra poder dar leite ou pra poder produzir bezerro e até com a galinha e afins, mas a minha questão em si, depois a gente pode voltar nesses pontos que eu falei agora, a partir de que linha que a gente traça, que o veganismo ele é muito mais considerado como um movimento político, como um movimento de vida de você não consumir várias coisas, e o vegetarianismo eu sinto que ele é visto pela sociedade só quando você evita comer carne ou quando você não come carne, eu não sei se fez sentido se eu conseguir me expressar bem, por favor me corrijam se tiver muito incorreto
1: isso. Eu não sou vegano, já aceitei que eu não vou ser vegano, porque a Carol até brinca que eu não falo dos meus relacionamentos que eu tive uma namorada vegana, então eu tenho um razoável conhecimento e a gente, eu debatia muito com ela sobre uma questão de, de história e da origem e voltando para gravar esse episódio, eu resolvi voltar a estudar uns certos pontos e algumas coisas que ela já tinha comentado, e o veganismo ele surge, tipo, inicialmente sim, como um movimento alimentar contra a opressão aos animais. Ele não visava tanto essa questão da sociedade de consumo e contra o capitalismo, porque ele foi criado em meados dos anos 40. É, Donald Watts, o nome que criou o veganismo, é ele que, tipo, teoricamente cunhou o termo. Ele era uma pessoa britânica. e Nos anos 40, era muito comum ter muitos açougues na Inglaterra. Então, ele trabalhou com isso e ele achou aquilo horrível. Tipo, isso, né? Na época que ele era adolescente. Então, ele desprezou aquilo e decidiu criar um movimento contra isso, tipo, algo além do vegetarianismo. Então, criou-se o veganismo, criou toda a sociedade vegana e uma série de outras coisas. O veganismo, tipo, ele chega como algo realmente político ali em meados dos anos 60, com, tipo, toda a vibe de contracultura, um movimento hip, esse, esse tipo de coisa, mas ele ganha força real, assim, como um movimento que ganha status, e isso é uma das muitas coisas que eu era interessado no veganismo, porque eu gosto muito do estilo, que é o punk. O movimento punk, ele dissemina o veganismo através do mundo, com os stray ads, que são um tipo, uma vertente de punk, e eles disseminam, tipo, no, nas músicas, no estilo, falando: não use drogas, não beba, e não consuma carne, seja contra isso. Tem bandas punks muito famosas que falam sobre isso. E tem personalidades punks muito famosas que já foram presas por, tipo sei lá, invadir uma, um açougue de uma fábrica para libertar os animais. E com o passar do tempo, ele vai evoluindo como um movimento anticapitalista e anticonsumista. Ele não é só, tipo, ah, não coma carne, não. Ele é tipo, não consuma leite, não use roupas que venham de animais, não coma mel. Então ele vai ganhando um status e vai se tornando cada vez maior até o ponto que ele está sendo disseminado hoje, que daí ocorre o que é prejudicial para a gente. Ele começa a ver esse esvaziamento do capitalismo e do liberalismo que... Pega tudo e transforma essa coisa distorcida. Basicamente, isso a história resumida. Tem muitos outros pontos ali, mas isso é o que eu sei, através da pesquisa e através tipo, das coisas que eu falava com ela.
0: É, então, foi dentro da sociedade vegetariana, mesmo, inglesa, né, que se houve essa racha, digamos assim. É, os vegetarianos lá dentro tá, não queriam é, deixar de consumir esses derivados como leite, ovo. E de Watson, mas algumas pessoas que queriam, né, que queriam iniciar esse processo de radicalizar dentro do vegetarianismo, pegaram a primeira sílaba, né? o veg, e o, a última sílaba do vegetariano, e criaram o veganismo. O vegan. E foi dentro mesmo da sociedade vegetariana. Essa radicalização aconteceu lá, porém, o um movimento punk que veio também com essa expulsão capitalista, que foi super importante para trazer essa outra visão do veganismo, né? Porque aqui no Brasil mesmo, fora os punks, só se falava de veganismo nas altas sociedades, que era quem tinha tido contato com o veganismo fora do Brasil, na Inglaterra e outras partes da Europa. Então, esse movimento de contracultura punk foi muito importante para esse veganismo ganhar essa cara anticapitalista e e radicalizar mesmo, mas é mais uma parada de nomenclatura mesmo e como a Lorena falou, pela alimentação começa tudo, né? eu acredito muito nisso também, é por isso que eu foco tanto na alimentação na minha página, porque se alimentar também é político e o importante de falar do veganismo de uma forma mais política e é discutir ele de forma acessível é porque no Brasil não tem como a gente discutir o veganismo de uma forma liberal quando a maioria da população não se alimenta de uma forma realmente saudável não come o que deveria durante o dia quando a gente tem desertos nutricionais é, dentro da maioria das favelas, das quebradas, periferias quando é muito mais fácil a gente encontrar, sei lá, uma mortadela mais acessível do que vegetais alimentos super açucarados chegam muito mais fácil do que outro tipo de alimento como eu falei, se alimentar é político e não tem como a gente falar de veganismo mesmo sem falar de soberania alimentar dentro do capitalismo.
2: Sim, eu acho que a sua fala, ela bate muito com o que eu tava estudando hoje, né? Tava escutando um podcast que tinha uma fala da da Bela Gil, e ela falava assim, como que a gente consegue desmistificar essa lógica de que as pessoas falam, ai, mas ser vegetariano ou ser vegano é mais caro? E aí ela falou, não é que exatamente é mais caro, é que dentro do Brasil a gente tem um acesso muito grande a esse mercado. A esse mercado da carne, a esse mercado dos laticínios, enquanto o mercado de verduras, frutas, entre outros mercados, eles são menores... Por exemplo, para você consumir algo orgânico você vai num fruit da vida, você vai pagar muito mais caro. Por quê? Porque ele veio de um pequeno produtor e aí tem toda uma lógica envolvida em cima, né? Ou às vezes você, sei lá, mora num lugar que não tem acesso a uma feira e aí você não consegue comprar. Ou o mercado, sei lá, faz várias promoções de carne. Porque, novamente, né? A gente está falando daquele sistema capitalista e o sistema privilegia toda aquela indústria, né? Essa grande indústria de derivados e a indústria da carne. E aí é fácil você falar que ele é mais caro nesse sentido de, na verdade não que ele é mais caro, ele é mais privilegiado.
1: Ele é mais condicionado, né? A gente é mais condicionado a achar que carne é mais barata, que você tem que comprar certos produtos. O catalisou o tempo todo vem minando, tipo ações que vão contra isso, porque aumentar o preço exatamente dos legumes e frutas e deixar o preço da carne mais barato, o que não está acontecendo no atual governo, né? Mas, tipo, a pessoa achar que comer carne é o melhor, né? O certo. E também as pessoas têm aquele condicionamento que, tipo, verduras e frutas não dão os nutrientes necessários para você viver. Tipo, só se você comer carne, você vai se sustentar, né? O brasileiro tem esse mito de que ele tem que comer carne porque carne é o que dá sustância na comida. Se não tiver carne, você vai desmaiar. E a
3: gente tem essa coisa no Brasil de que, por exemplo, um prato feito, ele é o quê? Ele é o arroz, o feijão, uma mistura, né? E a mistura é sempre uma carne e as pessoas, para elas, uma alimentação vegana, uma alimentação vegetariana sempre tá faltando essa mistura sempre tá faltando alguma coisa o ponto do veganismo, do vegetarianismo para mim é muito essa questão da informação das pessoas saberem o que que é sabe? saber que dá para se alimentar uma coisa que mudou muito para mim quando eu parei né, de me alimentar de derivados animais, foi de ver os alimentos de outra forma de ressignificar tudo, de começar a comer ingredientes que eu sempre comi da mesma forma, feijão por exemplo eu sempre gostei muito de feijão, então de comer feijão cozido. Eu comecei a comer feijão sem caldo, comecei a comer feijão no hambúrguer, comecei a fazer brownie de feijão. Olha como a gente consegue utilizar o ingrediente, sabe? <risos> É muito rico. A gente tá no Brasil, a gente tem muito acesso. Assim, muito acesso não, né? Então, a gente tem. O problema é que não chega nas pessoas. Eu morei dois meses no Peru, e lá, pelo menos onde eu morei, eu morei numa cidadezinha dentro do norte, assim, do Peru, perto de praia, mas uma cidade bem simples, chama Chiclayo. Lá, cara, todos os lugares tinham uma banquinha de frutas, uma banquinha de legumes, de verduras, e tudo muito barato. Lá, eles estavam passando por uma crise, na época que eu fiquei lá, que que choveu muito e as enchentes acabou com todas as casas, invadiu as plantações do pessoal e tudo, perderam gado, perderam casa, perderam tudo tudo tudo, e a alimentação deles eu via né, eu morava numa casa da família e eu falei, olha, eu tô indo pra ir eu dou meu alimento de derivado de animal e tal e o que eles faziam por mim era oferecer alimentação, de fazer isso, porque tinha tanta variedade lá, e aí falando disso, de variedade de como a gente usa um alimento, lá eles têm trocentos mil tipos de milho e aí eu comia milho lá de várias maneiras. Igual aqui, eu tinha redescoberto o feijão. É ali que eu vi a importância da gente ter acesso nas coisas dos alimentos, que era isso que vocês estavam comentando. As coisas não chegam, gente. As coisas não chegam. E é muito fácil você simplesmente fazer uma promoção de carne e não fazer dos legumes, não fazer das verduras. E de normalizar que é o que a Carla falou também, que uma empresa que é a que mais mata animais lançar um hambúrguer, que é considerado vegano, que tem um monte de coisa ruim e as pessoas consumirem isso, sabe? É um pouco revoltante, me dá um um negócio. Eu empolgo falando disso, a gente poderia ficar aqui mil horas.
1: Eu queria saber um pouco mais sobre a vivência de vocês duas nesse ponto, né? Tipo, a vivência e o motivo que levou vocês duas a a serem veganas, né? É uma escolha difícil, querendo ou não. Tipo, quando a minha ex, tipo, ela adotou veganismo, ela adotou porque os pais dela já eram vegetarianos. Então, assim, ela já tinha uma certa vivência, ela já tinha conhecido. Então, foi um passo a mais e não foi tão difícil. Mas, assim, foi a vivência de vocês? Vocês já tinham amigos, colegas ou família que eram isso? Ou você olhou e falou, tipo, não, beleza, cansei de carne, é isso, mas agora é vegano, sucesso segue pro bike
0: olha, eu não conhecia nenhum vegano pessoalmente. Eu era do movimento negro, eu tava no meu primeiro semestre na universidade, eu tava em coletivos feministas, já estava no coletivo LGBT então já discutia a opressão eu tava no movimento negro desde os 15 16 anos, eu tinha 19 quando eu grei ovo lácteo. Ovo lácteo vegetariano é que não consome as carnes, mas consome ovos e leite e derivados. Eu já tava, né, nesse curso é, sobre opressão, bem encaminhado e aí um dia no Facebook, bem <risos> tranquilamente, eu me deparei com um um trecho, teaser, na verdade, daquele documentário Terráqueos, e eu desabei. Nossa, eu fiquei muito mal, porque eu acho que uma maioria das pessoas, eu achava que os animais eram criados soltos, livres e felizes, e um belo dia eles morriam, e aí eles eram é, vendidos. Na minha cabeça, a Criar os animais em massa, com toda aquela crueldade, assassinar daquela forma, a quantidade de sangue, é, sei lá, para a indústria da, das peles, por exemplo, arrancar a pele de animal vivo, é, nunca foram coisas que passaram pela minha cabeça, sabe? O estupro das vacas e das galinhas, a debitagem, né? Arrancar o bico das galinhas para elas não se parem, as unhas. Eu acho que vi aquilo tudo, era, o vídeo era cinco minutos, eu assisti dois minutos e passei mal, foi um susto para mim. Então, assim, naquela semana eu decidi que tipo, eu não ia conseguir continuar com. Eu acho que para mim não foi nem questão de opção, eu não conseguia. E aí, eu decidi ir parando as tardes aos poucos, mas naquela semana já parei de comer carne. É, na verdade, não viveu volátil, porque eu passei uns, alguns meses ainda consumindo é, frutos do mar. Eu moro no litoral, né? Então, por muita pressão dos meus pais, que diziam que eu precisava, que eu não podia parar de vez, que meu corpo podia responder, enfim, coisas que hoje eu sei que não existe, eu resolvi continuar. Eu continuo acho que oito meses, nove meses consumindo ainda é, frutos do mar, bem de vez em quando. E aí, quando eu conheci minha tal esposa, Brisa, ela já tinha vontade, ela veio de família De açougueiro, então, trabalhando açougue Então ela já tinha vontade de virar de tariana, E ela decidiu que a gente ia parar Também com os peixes falou não, vamos, vamos parar com tudo e vamos Diminuindo ovo e leite E aí eu continuei assistindo outros documentários E eu não conseguia, na verdade, desapegar Principalmente do queijo Sabe? O ovo, eu nunca gostei De consumir ovo, eu sempre tentava Deixar o ovo, não parecer um ovo para eu conseguir comer, então eu temperava muito tirar o gosto, o leite eu não gostava de leite foi a criança gastava leite Mas o queijo, né? E aí eu sei sobre o vício da caseína Era extremamente viciante Eu não conseguia parar com aquilo Eu precisava, era como se precisasse desesperadamente Até que eu continuasse assistindo um documentário Comendo queijo, mas me sentindo mal E aí eu lembro que um dia eu fui eu fiz uma pizza em casa Eu comi um pedaço da pizza e chorei muito Fiquei mal, eu não queria mais comer E eu passei uma madrugada inteira passando mal Passando mal, eu lembro que na época eu tive certeza que tinha lactose. Enfim, botei todo o pedaço de pizza pra fora E aí no dia seguinte eu decidi que não ia mais comer E aí meu primeiro dia vegano foi terrível Eu chorei muito Como a gente era lá que vegetariano nessa época A gente já tinha tirado o ovo A gente tinha tirado também o leite E tava só consumindo queijo Toda a compra envolvia queijo Tudo que a gente tinha comprado E era a primeira semana do mês Então assim, tinha muito queijo e meu café da manhã, a base do meu café da manhã era queijo e manteiga e era isso, e eu chorei, eu fiquei, meu Deus que é que eu vou comer? E aí foi que eu abri a geladeira e lembrei que existiam frutas e legumes e aí eu fiz a tapioca, comi uma fruta e a partir dessa semana eu fui provar para mim mesma que eu não ia precisar deixar de comer nada que eu gostava eu é, lembro meus primeiros meses vegana foi de, sei lá meia, de 8 da manhã até meia-noite cozinhando tudo que eu queria comer essa semana eu fiz pizza, eu fiz é, leite, eu fiz vários tipos de cake. Eu fiz salsicha vegana, eu fiz hambúrguer.
2: Mas esse relato a Carla, ele me tocou muito num lugar... Que é Eu sou viciada em laticínios Em queijo Em danoninho Que também é um tipo de queijo
1: Nossa mãe criou a gente igual bezerro, mano Nossa mãe comprava dois bagulhos de leite E a gente tomava aquilo em um mês, tá ligado? E quando você confronta todo tipo estupro Todas essas coisas da vaca Isso foi um dos negócios que pegou mais pesado Quando eu... A morte já demais, nem me tocam um tanto eu, Sinceramente eu não me sinto tipo mal Por ver um animal morrendo Meu Deus, Tyler,
2: eu... como você é ruim Sai daqui Vou te expulsar da gravação
1: E eu não tenho nenhum problema com isso real assim tipo a ah, mas tortura já é outro ponto sabe e o que eles fazem com a vaca quando o povo leite é tortura sabe e, tipo me confrontar com aquilo e tem outras coisas que eu também acho tão, gente tipo sei lá tipo mano salsicha, sabe carne de porco muitas vezes porque são criados nas condições horríveis eu considero tudo isso horrível mas aí eu me confrontei que tipo mano o Carol falou eu sou viciado em leite eu adoro leite eu tomo tipo sei lá um litro de leite por dia pra mais
2: que é muito foda isso Que eu vou só terminar essa fala e abrir pra logo poder falar. Há uns dois anos atrás eu vi um tweet da Sabrina log, um tweet da Sabes, falando assim, eu acho que o veganismo e o vegetarianismo no caso ela tava falando do vegetarianismo e depois do veganismo, né, e ela tava falando assim eu acho que, que esse estilo de vida é um processo meio que como se fosse natural pro ser humano pro ser humano consciente, pro ser humano que se importa, né, no caso que ela tava falando nesse contexto, e eu lembro que na época eu falei, mano, não, eu gosto muito de comer carne, não sei o que, não sei o que lá não era uma questão pra mim, mas hoje aprendendo tudo que eu tô aprendendo e vendo como a minha irmã tá reagindo a isso, escutando relatos da Carla trazendo essa questão pro podcast eu vejo que pra mim a fala da Sabrina tem muito sentido, sabe? Talvez eu vou começar com esse passo dando uma redução, igual eu tô fazendo, tipo a segunda sem carne, ajudando a minha irmã porque eu sinto essa necessidade de não ajudar mais nessa indústria, sabe? Isso é uma coisa que vocês podem falar também, Carla e Log, no caso, porque vocês são veganas, que é esse sentimento que a gente se tem quando começa a entrar nesse movimento que é de que a sociedade fala pra você, ai, ah, mas você só vai ser mais um, né? Tipo, ah, existem milhões de pessoas que comem, milhões de pessoas que consomem, e isso e aquilo, né? E aí é muito amplo como é que a gente pode ter essa visão.
3: Isso até faz um pouco parte da minha história, assim, né? De como eu entrei, de como eu cheguei no veganismo. Cara, é muito fácil a gente fechar o olho pra tudo isso que a gente vê, sabe? Principalmente quando a gente já tem informação. É muito fácil você falar que ah, eu não conseguiria viver sem leite, não conseguiria que viver sem carne, pra ter que ignorar que as vacas estão sendo estupradas, que os animais estão tendo suas patas, seus bicos cortados. É muito fácil. É muito fácil você não ver que a vaca tá sendo estuprada ali, pra você poder tomar seu leite que você gosta tanto. É muito fácil você fechar o olho pra tudo isso e comer sua carne de boa no final de semana. Hoje eu tenho essa visão. E por ter essa visão, é que na minha jornada como vegana, eu levo uma coisa pra mim que é não é para ser um sofrimento. Não é para ser um sofrimento para mim, assim como eu não quero que seja um sofrimento para as outras espécies. Então, assim como eu não quero causar um sofrimento para esses animais, eu não quero que seja um sofrimento para mim se eu sentir vontade de comer um pedaço de queijo, por exemplo. E aí, entrando na minha história, já explico isso de comer um pedaço de queijo. Eu venho de uma família mineira Tanto meu pai quanto minha mãe Que gostam muito de carne Que gostam muito de queijo Casa de mineiro a gente tem todos os tipos de queijo Que vocês imaginarem dentro da geladeira Queijo bom, queijo mineiro né? Que foi feito ali, enfim
2: Eu e o Tyler somos filhos de mineiros, amiga É, então (risos) Vocês
3: entendem Eu também era essa pessoa que bebia Cara, eu bebia dois litros de leite Em dois dias se deixasse Comia muito queijo em todas as refeições Mas, cara sempre foi uma coisa que minha mãe fala que desde criança eu sempre quis ser vegetariana nem sabia que o veganismo existia eu não sabia que era nenhuma opção mas eu sempre achei errado você se alimentar de animais Muito porque a minha família era do interior, interior de Minas, então em festas, assim, Natal, Ano Novo, coisas assim, eu vi os meus familiares matando os animais pra gente poder comer. E eu sempre sofri muito presenciando essa cena, eu tô, tipo, tremendo contando isso pra vocês, porque ainda é uma coisa que me afeta bastante. Então eu sempre quis ser vegetariana, sempre quis parar... Só que sempre foi difícil pra mim, porque não era eu que preparava a minha comida, eu era muito pequena ainda, e não tinha muito tempo também, passava o dia inteiro na escola, fazia cursinho, fazia um monte de coisa, e aí eu comia o que tinha em casa, e o que tinha em casa era, né, sempre arroz, feijão, carne, ovo... E, enfim, todas essas outras derivados né? Mas a partir do momento que eu pude cozinhar pra mim, eu comecei a reduzir carne. Eu nunca gostei muito de carne vermelha, então eu já reduzi. É, frango e peixe minha família come muito. Eu sempre gostei muito de frango, então não é uma questão de, tipo... Ah, eu não acho o gosto bom. Eu achei muito bom o gosto do frango. Carne vermelha eu realmente não gostava. Frango gostava muito. Apesar de sofrer muito também com o sofrimento das galinhas que eu vi as mortas. Mas em um momento, o que a Carol falou também, é muito natural pra gente. Como eu sempre gostei muito disso, sempre fui muito ligada com sustentabilidade, com assuntos de meio ambiente no geral, eu sempre estive muito informada sobre isso. E eu comecei a ter muito contato, né, com assuntos, com informações sobre vegetarianismo e automaticamente com veganismo, mas ainda não entrava muito nessa essa pauta. E parece que o meu corpo começou a se condicionar, a achar errado eu estar me alimentando como eu estava me alimentando. Porque assim, como que na minha cabeça eu achava errado comer animais e eu continuava comendo? Então, toda vez que eu comia carne vermelha, eu passava mal. Mas eu passava muito mal. De, assim... Ficar no banheiro, vomitando, com o intestino preso, eu passava muito mal. E quando eu comia outro tipo de carne, vinha uma culpa muito grande. Então, a carne vermelha eu cortei de vez, porque eu tava passando muito mal. E o resto foi muito rápido, assim. Foi tipo um, dois meses, cortei e pá, parei de comer. E aí, eu virei ovo lacto Só que aí... Quando você para de comer carne... Você começa muito a comer queijo... Não sei se isso é no geral assim... Mas pelo que eu vi dos meus amigos... Que passaram pela mesma trajetória e tudo... O foco foi esse. Vi isso na história da Carla também. E aí, o que aconteceu? Eu tive certeza também que tinha intolerância à lactose. (risos) Porque aí, comia muito disso. Eu sempre tive intestino preso. E aí, nessa época, só piorou assim. E aí, eu falei, cara, vou ter que parar. Então, foi, foi muito gradual. Não sei se vocês estão percebendo. Mas foi muito gradual, muito natural pra mim ir saindo disso. E como eu sempre tive bastante informação, né? E conforme a minha vida foi se tornando isso... Eu fui estudando aos poucos, aos poucos, aos poucos... Pra mim, foi muito natural esse processo... Mas até hoje, às vezes, eu sinto vontade de comer um queijo. Mas é porque eu também tenho tanto gatilho com isso, né? Porque, pô, abre a geladeira, trouxe 100 mil tipos de queijo. Qualquer lugar que você vai, eu acho que, às vezes, o desafio um pouco é esse, né? De você...
2: Aquele docinho de leite do nada. Não, pra mim, não cocada é um grande
3: problema, assim. <risos> Doce de leite, eu não faço muita questão, não. Mas, às vezes, tem cocada que tem leite. E aí, é sempre um... Ai, meu Deus do céu. Não, mas não vou fazer isso. No começo, eu falava isso, né? Ah, não quero que seja... Amiga, sofre...
2: faça a sua própria cocada, tenho certeza. Que vai ficar incrível. Sim, sim.
3: Não, eu falava, tipo, aí ah, eu não vou. Não é pra ser um sofrimento. Então eu, eu comia. Só que eu, eu vi que isso também não tava sendo saudável. Então. Eu falava, tipo, não, Lorena, é um exercício de você falar, mas por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu decidi tomar a decisão de me privar de comer isso daqui? Ah, por causa disso, disso, disso. Quando você tem essa consciência, quando você faz pelos animais, é muito mais fácil. Quando você entende a cadeia por trás daquele alimento que você tá consumindo, não só do alimento, né, mas às vezes da roupa, de um material que você tá comprando, de um produto que você tá usando, é muito mais fácil você falar que você não vai usar aquilo e tomar outra decisão. Porque é o que eu falei, é muito fácil você fechar o olho pra tudo isso e consumir. Mas quando você tem a consciência, você Faz esse exercício de se perguntar Por que que você se privou das coisas Aí é que a sua cabeça explode pra mais coisas ainda E você tem que ficar praticando Esse exercício de novo (risos) Porque é o que a gente falou no começo do do episódio né? É o movimento político Não é só alimentação, cara
2: Eu queria que vocês falassem um pouco como eh, esse local de fala de duas mulheres veganas, né? E a gente tem um recorte também aqui, porque a Carla, como uma mulher negra, também pode falar do local dela nesse sentido de político. Como que vocês enxergam essa questão do modismo do veganismo? Ou de esse acesso. Muitas das pesquisas que eu vi, uma das primeiras coisas que eu lia, e eu achei isso recorrente de forma que eu fiquei, mas por quê? Sobre o fato de que muitas das matérias do veganismo falavam, olha, o veganismo é a nova tendência. A Anitta decidiu ser vegana. E isso era um negócio que ficava, tipo...
1: Mary Cyrus virou vegana. Veja como é esse movimento.
2: Veja como é essa dieta. Eu queria saber a opinião de vocês, de pessoas que são ativas nesse movimento, que vivem isso, que levam isso pra vida. O que, que vocês acham? Como é que vocês enxergam isso, Principalmente, né, nessa visão da Carla por ser uma influencer dentro desse meio. Por favor, falem sobre...
0: (risos) Se a gente tivesse histórias boas e positivas pra levar como... Tipo, olha, gente, tal pessoa virou vegana e tal. É como, mas assim, de um modo geral, quando a pessoa vira vegana e ela faz coisas legais, como, por exemplo, o Lewis Hamilton, eles sempre levam pro lado político. Em todos os exemplos que a gente vê e que o veganismo, ele tá ligado ao modismo, à tendência, à hype, a pessoa fica, sei lá, oito meses vegana e para e começa a falar sobre o movimento. Então, assim, de um modo geral, e aí citaram dois exemplos muito maravilhosas que é a Anitta e Miley Cyrus, não foi positivo pro movimento vegano, sabe? Tipo, é, a Anitta tentou muito e aí ela falava que era vegana e aí na mesma semana ela aparecia com aquele chefe lá que só faz carne na casa dela cozinhando pra ela. E aí a semana seguinte tava ela comendo McDonald's e falando do veganismo como se fosse uma coisa tipo muito absurda e difícil de conseguir. Logo ela que tem dinheiro pra comprar qualquer coisa vegana, tipo, absolutamente qualquer coisa vegana.
2: Pra ir num nutricionista, pra fazer uma acompanhamento pra ter toda uma equipe com ela e mostrar, sei lá, se ela queria engajar, podia ser feito isso, né?
0: É, e tipo assim, sei lá, por exemplo, você se sente falta de queijo vegano, ela pode literalmente comprar um queijo que é igual o queijo tipo, de origem animal, sabe? Ela tá tem vontade de comer carne, ela tem dinheiro pra comprar carne cara vegana, então assim, e Miley Cyrus fez a absurdo de falar que ela tava com falta de ômega 3. Tipo, a maioria dos nutricionistas não indicam mais as carnes de peixe, porque carne de peixe que tem ômega 3 é de é, água profunda e aí, né, vai ser caro como vai ser atum, vai ser salmão e vai ser, tipo, atum e salmão de água não de criador, como é a maioria desses atum e salmão de mercado. E eles indicam chia e linhaça. E aí Cyrus fala como se a alimentação vegana tivesse, ela feito ficar sem ômega 3 a mina que, se você pesquisar tem milhares de fotos dela bebendo Sempre usando várias drogas, comendo super mal Então assim, esses exemplos Ligando o veganismo a modismo Sempre esvazia, sabe? Sempre fica na questão da moda mesmo Da tendência, da dieta, do legal Do vou emagrecer Olha, a dieta vegana é mais deficiente em caloria Então é complicado Porque tira todo o peso sabe Anticapitalista, tira todo o peso Do antiespecismo, tira todo o peso De, sei lá, discutir, por exemplo, estupro Dentro do veganismo a gente discute é, A cultura do estupro, é normalizado o estupro de vacas e de galinhas E de porcas e de cadelas, sabe? As pessoas falam sobre comprar cachorro Como se fosse a coisa mais natural do mundo E não é, a gente está falando, deveria estar falando Sobre estupro, sobre cultura do estupro Então assim, esvaziar um movimento Que é político, que ele tem que ser Político para não ser vazio Não tem como ser positivo, pelo menos eu não consigo Ver o um lado positivo disso
3: E eu acho que vai até um pouco Acho que não além, mas assim A gente discute outras coisas, a gente discute Escravidão na indústria da moda, sabe? Além de discutir tudo isso. Mas agora que a Carla falou a parte negativa. Eu 100% concordo. Acho que não tem nada de positivo nesse modismo. Eu acho que tem uma coisa muito positiva. Que a internet trouxe para gente que foi influencers como a Carla, por exemplo, trazerem o um movimento de uma forma mais, mais consciente, com mais informação. Tipo, real, assim? Palpável? Isso, tipo, isso. dia a dia. Exato. Mas então, de influencers menores e que estão informadas e que estão realmente engajadas na causa, de trazer isso de forma mais inteligente. O que a Anitta faz é desse serviço. É ela pegar e falar, ó o veganismo não funciona, então não sejam, não, nem tentem, porque ó, eu tentei e não deu certo. Eu acho que é uma minha responsabilidade de tamanho, uma pessoa com tanta influência como Miley Cyrus, como Anitta, pegarem um movimento que é tão rico, que é tão poderoso em termos políticos, em termos assim, de realmente gerar mudanças significativas, usar esse esse movimento para elas e aí simplesmente depois jogar no lixo, como se não fosse nada, como se fosse um, um papelzinho de bala que elas comeram ali e jogaram fora. Usaram uma vez e pronto. Acabou. É muita irresponsabilidade.
1: A ah, logo tocou em dois pontos que eu acho da hora. Primeiro tipo, da moda. Que esse isso é um ponto tipo, importante pra mim. Eu gosto muito de moda, apesar de não ser a pessoa mais consumista do mundo. E eu me coloquei esse ponto e a gente até debateu isso no episódio dos brechós. Que é sobre isso, né? Tipo, sobre se colocar no consumo. E tipo, mano, eu não consigo. Realmente, eu não consigo, assim, a pessoa me dá tentar dar a lição de moral, falando não, porque você come carne. Imagina que a gente tá tendo essa conversa, um vegano vai começar a me dá lição de moral, e tipo, sei lá, a pessoa mora nos jardins e compra a roupa da Shen, da Zara, e tipo sei lá, a vida da pessoa é puro consumismo o tempo todo, a vida da pessoa é o tempo todo puro consumismo, ela só não come carne e essas coisas, aí eu olho e falo mano, você tá dando lição de moral pra quê tá ligado? Você não entende seu próprio movimento e eu falo isso como alguém que conviveu com a pessoa, tá ligado? Tipo, eu tive um relacionamento, eu ia na cada pessoa, tanto que uma das coisas que eu falava pra ela, eu falava mano, tipo, sinceramente eu não acho comer difícil não, tipo, você tá me mostrando que eu é sou eu só acho que os outros produtos Eu achava muito caro Isso na minha percepção Talvez tipo, vocês possam dizer que eu tô errado Mas eu achava, tipo, é, maquiagem é, Shampoo de cabelo Eu achava essas coisas caras sabe? E daí eu falava, tipo, não mas E as roupas? Aí, mas em compensação Eu acho que comer, tipo, até que dá Tipo, de uma percepção mais macro E antes de tentar então, eu, eu comentei isso com ela O, o ponto é Eu já, já falei Isso também ocorreu durante Eu tive uma ocupação Passei uma ocupação na universidade E lá tinha muitas pessoas veganas porque muitos universitários são veganos, então eles faziam cardápio vegano muitas vezes. E eu falei, eu até comentei com o Felipe, um amigo meu, ah não, porque, tipo, mano, tipo, nem quando eu tinha uma namorada vegana, eu comia tanto coisa vegana quanto aqui, e ela é hora etc e tal. Eu não vejo problema em você não comer carne, é que gosta de comer carne e eu não vejo nenhum problema em você se alimentar de animais. Tipo, eu falo isso real, não vejo mas eu vejo realmente problema em toda a sociedade de consumo, o agronegócio e todo o capitalismo imbuído nisso. Tanto que, tipo, assim, não é nem fetichizando, nem nada, nem falando isso, mas tipo indígenas e outros grupos menores por aí consomem carne e eles não consomem do jeito que a porra do agronegócio faz ser, sabe? Existem grupos que fazem o consumo de carne de uma forma consciente, não de uma forma exacerbada como a nossa sociedade está fazendo sabe? E é isso que é o problema, esse consumo exacerbado não você matar um animal para consumir a carne dele e comer naquele momento, mas você criar uma produção em massa com mais de tipo duas mil vacas e torturar elas, isso pra mim é foda. Aí eu me encontro nesse ponto. Eu como carne, porque eu gosto e eu não vejo problema em matar um animal pra me alimentar dele, ou eu não como carne e assumo que, tipo, eu tô fazendo parte de uma cadeia de uma sociedade opressora de consumo que faz mal aos animais e faz mal a pessoas né? Porque, tipo, se o agronegócio tem escravidão também.
3: É aquele negócio de ah, se você tivesse numa ilha e não tivesse nada pra comer, você não ia matar o bicho pra você comer? Tipo, gente, é muito diferente você, você alimentar de, da carne que você compra no mercado para carne que você precisa dela para sobreviver. Quando é uma carne para subsistência, realmente eu não vejo esse problema. O problema é isso que você falou, Taylor. Tá? É o que o capitalismo fez com a indústria da carne. Uma experiência que eu tive quando eu tava no Peru eu fui gravar uma matéria, uma reportagem uma cidade que era muito, muito longe de tudo, assim. Para chegar lá, eu tive que pegar a van clandestina, tive que fazer mil rolês, a cidade não tinha energia, chão tudo de barro, tinha uma única calça, dormi com a calça suja todo dia. O ponto é, nesse lugar, eles plantavam a própria comida e eles criavam os próprios animais que eles se alimentavam. Só que, como a cidade era muito longe, eles não tinham acesso ao mercado, eles não tinham como comprar alimentos que, né, vinham de fora ali. Então, eles viviam do que eles plantavam e do que eles criavam. Eu passei quatro dias nessa cidade, e eu comi carne, e eu comi queijo. Porque, se eu não comesse isso, eu não ia comer nada. É uma cidade que, além dela ser muito excluída de tudo, ela era muito alta. Ela era próxima da onde? Perdão. Chama Chiclayo, a cidade onde eu tava... E para chegar nessa cidade onde eu fui fazer a matéria, era quatro horas de chiclaio. Era longe, não era perto de Cusco, não era perto desses lugares. Mas ela era muito excluída de tudo e a altitude dela era muito alta, então era um lugar muito frio então assim, o que eles conseguiam plantar era batata, tipo rabanete, coisas assim né, que ficam debaixo da terra e criavam porco, lhamas e galinha, então eu tive que me alimentar e nessa época, era uma época que eu tava muito engajada no veganismo assim, que eu tava, nossa eu me estressava com a galera, o pessoal falava ai ah, não, porque é veganismo, aí eu sentava na mesa e ela ficava tipo, não, vamos lá, vamos conversar sobre isso aqui, vamos mudar isso, nada que não sei o que, e aí quando eu tive essa experiência nossa, minha cabeça explodiu assim foi Tipo, cara, o veganismo não vai salvar o mundo. Quer dizer, o veganismo não é a solução de tudo, sabe? Porque tem famílias, tem pessoas que precisam se alimentar de carne, precisam tomar leite, precisam comer queijo, porque é o que elas têm pra se alimentar, sabe? E aí eu fiquei tipo, cara, não é o mundo inteiro que precisa ser vegano. A gente, a gente só precisa ter mais consciência na hora de se alimentar. A gente precisa comer por subsistência e não nesse sistema louco capitalista que a gente vive e nem percebe, sabe? Não questiona. E enfim, essa experiência estudou minha cabeça, assim, é um negócio que eu nunca esqueço. Essa viagem toda, a matéria que eu fiz, tudo foi muito significativo, mas essa é missão pra mim, é um negócio que pega no coração assim, e sempre que eu penso em querer comer queijo, é um negócio que vem na minha cabeça, que eu fico tipo, não
2: Lorena, por favor, mande o link dessa matéria, vamos linkar em todas as partes, para poder manter.
0: Ok, ok, ela não chegou a ser publicada, mas posso te mandar pra você ler é Lorena, é bem importante você falar isso porque eu acho que esse é o principal defeito do movimento vegano né, essa visão que o veganismo vai salvar o mundo, gente, o veganismo é dentro do possível e do praticável não é praticável para todo mundo não é praticável em todo lugar do mundo simplesmente não é, A gente vive em um país tropical, onde a gente tem uma variedade gigantesca, óbvio em alguns lugares, de vegetais tem lugares que é gelo, pessoas que vivem no gelo vão comer o que além de carne? O que é que vai restar lá além de carne? Então assim, eu acho que essa visão chega a ser uma visão colonizadora, sabe? Não aqui, ó, a minha visão de mundo que vai salvar, olha, vocês precisam se converter ao veganismo para vocês serem salvos, e eu lembro de uma vez que eu vi o um vídeo de uma menina, inclusive, que ela tinha viajado em vários lugares do mundo, em vários lugares pobres, onde as pessoas plantavam é, arroz, era a única coisa que eles conseguiam plantar, lá, era arroz, e criavam galinha e ovelha para comer. E ela ficou abismada, porque ela teve que comer ovo, e ela ficou chocada, e ela parou de se dedicar quanto vegana, porque ela percebeu que o veganismo não ia salvar o mundo inteiro. E eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, eu acho é, muito absurdo essa visão, porque, pra começar, isso vai ser muito racista, porque vai englobar Povos como os povos indígenas, quilombolas, é, povos de terreiro, povos que há milhares de séculos aí estão comendo animais e não estão participando dessa cadeia escrota do capitalismo. E, tipo assim, parece que é a salvação, só parece o cristianismo trazendo a salvação para todos os povos. É a civilização, essa, essa noção de civilização, de humanidade que é super, super europeia. Então, é muito importante, muito importante você falar isso. Assim. E uma das coisas, inclusive, eu não, eu não mais me, me identifico com poto né como eu falei, meu perfil hoje é de sem grana, mas quando eu comecei Era vegana sem grana Não me identifico mais como vegana Por causa, principalmente, dessa visão Da maior parte do, do movimento De, tipo, nós temos a salvação Nós vamos salvar o mundo O veganismo é isso, sabe? É, volta e meia eu vejo, assim, grandes influenciadores Veganos falando Não, o veganismo é isso e é isso Não vai mudar e, tipo, falando de uma forma como se o veganismo ele tivesse, por exemplo, que sim oprimir povos indígenas, que sim é, prender e criminalizar religiões de matriz africana, que fazer exatamente o que o sistema branco, o que a branquitude quer que faça, faz exatamente o que há séculos atrás, sabe? Tipo, o sistema racista tava pedindo, sabe? Que prendesse pessoas pretas por praticarem a sua religião e por esse tipo de coisa, sabe? Eu cansei de ter vários, diariamente, vim vários veganos, no embora Cancelar minha carteirinha de vegana porque eu não concordava com tudo, com todas as regras do que tem que ser um vegano. Então, ah, então é isso que vocês não querem? Ótimo, porque eu vou conseguir não fazer meu trabalho. Só que não vou lavar esse nome, sabe? A gente cai
2: na cultura do cancelamento novamente. E como ela não funciona. E aí a gente também tem essa carteirinha social. De que você precisa ter um selinho, né? Vamos imaginar que a Carla que é a Lorena tem uma cartelinha. E aí tem vários selinhos que você cola nessa cartela.
1: É o superpoderes vegano, Carolina. Superpoderes vegano.
2: Aí chega na... Aí a Carla... Não, não volta aqui. Não, você não bateu. A Lorena, você comeu carne... Não. Tirou a carteirinha. são
1: então, só três vezes, três vezes. Depois da terceira vez, você perde os superpoderes veganos. Todo mundo sabe disso. A polícia vegana aparece pra tirar seus poderes veganos se você come queijo <risos> ou alguma outra coisa alguma vez. Você fura o movimento. Gente, Scott Pilgrim...
3: Ai, Isso é. que a Carla falou, essa comparação com o cristianismo, eu achei perfeita. Eu acho que é muito egoísmo a gente querer colocar um, um veganismo como uma coisa que vai salvar o mundo, assim. Pra mim, a definição é egoísmo.
0: Tem um texto da, da Coenda, do coletivo do, 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 do Zat, que ela não lançou esse texto ainda. E eu não vejo a hora dela lançar esse texto No dia que eu li, eu gritei Dessa casa, subi no estado, desse, si, Pensei, mano, 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 é tudo Que eu sempre quis falar escrito assim é, Eu não lembro o título do texto Direito, mas assim Por que devemos boicotar o veganismo E criar um animalismo baseado Nas visões ancestrais do que eram os animais E aí o texto, ela vai fazendo um recorte Sobre como em várias culturas Assim, não brancas Ao redor do mundo, os animais eram considerados Deuses, como eles Uau. eram louvados, e muitas dessas culturas não consumiam animais, e como a própria cultura europeia trouxe para todos esses lugares essa ideia de que a gente precisava comer carne, e aí a própria cultura europeia veio e criou o veganismo e trouxe isso como uma, uma santificação o texto é perfeito, perfeito por favor, coletivo dos Atilão
2: nossa, eu tô arrepiada, Carla eu tô com vontade de ler, agora eu tô tipo assim, meu Deus eu não posso viver sem esse
3: texto. Esse isto. É, eu queria adicionar uma coisa que a Carla falou, dos influencers chegar e chegar no inbox dela e cancelar o que ela tá falando. Eu tive uma experiência, não uma experiência de chegarem no meu inbox e, e me cancelarem porque afinal quem sou eu, né? Mas assim de eu seguir influencers
1: Como assim, você é Lorena Cogal, mano. Lorena
3: Cogal, bebê. Não, mas na internet <risos> eu sou mais uma ali. Mas enfim, eu tava seguindo, tava nesse meio, seguindo influencers, seguindo páginas que postam várias receitas e tal. E aí e numa época, eu comecei a me sentir muito mal, assim, com esse conteúdo que eu tava consumindo, porque eu ficava me cobrando, era isso de tipo não, mas eu tenho que ter esse posicionamento não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso Caralho. Não é pra ser um sofrimento, sabe? Não, ai, ficar impondo coisa, ficar te cobrando. Então, eu também não... Hoje eu uso o termo, né? Ah, sou vegana. Pra deixar mais fácil na hora de se explicar como é que você, é, enfim, faz as coisas. Mas eu também não me identifico mais por tudo isso que a Carla comentou, por tudo isso que a gente tá discutindo aqui. Sigo ainda um estilo aí que, né? Respeita, que cuida da vida, não só dos animais, como das pessoas também. Porque, enfim, já falamos sobre isso. Tem uma cadeia perigosa goza aí, né, de produção mas também não me identifico.
2: A gente precisa criar um clubinho, né? Precisa criar um novo nome, precisa... Às vezes eu eu não curto muito essa palavra, essa ressignificação, mas eu acho que ela é necessária quando a gente tá falando dessa questão, né? A partir do momento, por exemplo, a partir do momento que você, pessoa, não se identifica com o feminismo, então a gente cria uma nova forma de se enquadrar dentro daquilo pra tentar pegar as partes importantes desse movimento e levar pra vida. Então, esse texto que a Carla falou nossa, perfeito, eu tô tipo com muita vontade de ler nossa, é muito incrível, você ia falar Tyler, perdão.
1: É interessante que você falou eu acho importante você reignificar as coisas mas tem um, eu não vou lembrar qual dos influências desses que eu vi e comentou que às vezes vocês não precisa criar nada a nossa sociedade, a sociedade ocidental baseada no heteronormativo branco, eu acho que ela tem que criar tudo quando tem milhares de sociedades que já criaram estilos de vida e modos operantes a qual vocês acham que vocês estão inventando, vocês estão vivendo vocês estão, acham que vocês são politicamente corretos até em sociedades vocês a franquitude tendem a acreditar que criou-se tudo, aí ela fala então parem de tentar criar tal coisa até tra- tra- acatar tra- o movimento e tentar subverter seu próprio movimento que já nasceu falho e procurem movimentos novos que já estão lutando contra isso.
0: Eu quero saber quem foi essa influência pra eu seguir, viu? Por favor,
1: eu amei. Eles estão lá lutando, eles não se importam com isso, sabe? Eles não... A, a luta desse momento está muito além do que vocês fizeram. E eu acho isso genial, tá ligado? É um ponto que a gente vai abrir pra um episódio sobre etnocídio, etc. E tal, mas é exatamente isso. Já tem culturas que estão fazendo algo além do que a sociedade capitalista e tudo isso se mantém. Porque existe uma contracultura. E a contracultura ela só existe baseada na própria cultura mas existem outras culturas e a gente tende a ignorar isso como sociedade ocidental moderna baseada na branquitude. E o papo tá bom, tá longo, mas vamos encaminhar pro final. E rotineiramente a gente pede... Alguma indicação de algum conteúdo Que vocês acham que pode ajudar as pessoas nessas questões Eu coloquei na pauta algum conteúdo em defesa dos animais Mas como o nosso papo foi além disso Sobre consumo, sobre anticapitalismo Então cada um Pode citar algum conteúdo, alguma pessoa, alguma coisa, algum lugar pra ir de acordo com os ideais que a gente falou. Eu vou começar, pra já não não jogar a bola pra nenhum convidado, porque a minha indicação, ela é um pouco diferente das indicações que a gente faz, e eu eu sei que ela é um pouco egoísta, mas é uma indicação, a melhor indicação que eu posso dar, que é o restaurante do João Gordo, em São Paulo. Ele fica ali no Bexiga, em cima de uma barbearia e o nome do restaurante é Central Panelaço fica no Bixiga, ali no centro da cidade de São Paulo, perto, da estação mais próxima acho que é a Brigadeiro, né Carol? Então ele é uma ótima pedida, porque lá não só tem, tipo, produtos veganos como tem muitos livros sobre anarquismo, sobre socialismo sobre anticapitalismo, então dá pra você ir lá, tipo, comer uma comida vegana de boa e também ler um livro e aprender um pouco mais sobre, tipo, movimento punk sobre essas formas de não consumir essas coisas. E eu acho que uma última pedida é sigam um influências indígenas. Eu acho que a gente já debatou isso, mas influências indígenas tem uma visão interessante sobre o veganismo e sobre outras formas de ver esse consumo do capitalismo. Então você começa a abrir um pouco a cabeça para essas questões.
0: Então... É, eu vou indicar um documentário Eu não vi ele ainda em português Em português só tem um trecho dele É no YouTube, se não me engano, legendado ele é um documentário de uma hora e meia, mais ou menos Mas tem cinco minutos dele legendado Que dá pra ter uma noção sobre o que ele discute Que é The Invisible Vegan é, São várias pessoas negras dos Estados Unidos assim, que, Veganas, né? E que falam de uma perspectiva do veganismo aliando também com o nutricídio, né? Que é uma forma de racismo Que é assassinar pessoas negras a partir da alimentação E enfim, como genocídio Ele está posto em várias formas Na alimentação não é diferente Várias doenças que estão ligadas à alimentação E ligadas ao alto consumo de carne Principalmente né, embutidos São em maior disparadamente Em pessoas negras Hipertensão, diabetes, entre outras doenças E esse documentário fala um pouco sobre isso E fala um pouco também sobre como o racismo Faz a gente acreditar que se negligenciar O caminho ser guerreiro Que aguentar tudo, que ser forte, comer mal Faz parte da nossa cultura
3: Olha, de primeira eu não consegui pensar em nada Para indicar, então eu queria fazer um pedido Para os (risos) ouvintes quando decidirem tomar essa decisão ou quando estiverem estudando tomar essa decisão fazer essa escolha de vida permitirem ir pra cozinha e de experimentar as coisas. Desculpa usar a palavra que você não gosta, Carol. Mas de ressignificar o sabor
2: dos alimentos. Desculpa, eu até gosto da palavra. Eu só acho que como o veganismo, ela também tá muito manjada. Tipo, desconstruir <risos> e essas sim. coisas. Mas hum. sim, eu acho que ela é uma palavra importante. E o peso dela é muito importante. Mas assim como o veganismo, né? A sociedade...
3: <risos> mas enfim, de, então você experimentar novamente os alimentos, sabe? De ter esse contato, de reeducar o seu paladar. Porque é o que comentaram, né? Parece que já tá embutido na sociedade que a gente tem que viver nessa loucura, é, trabalhando que nem louco, comendo carne, etc. Então, eles permite isso. E acho que é muito importante a gente falar de coisas pra gente começar, né? Pra gente introduzir, pra gente começar a a entrar nesse mundo, se informar. Como eu disse, pra mim foi tudo muito gradual, sempre tive contato com isso, mas coisas que eu vejo, assim, que funcionam bem, e que cumprem um papel, né, na hora de conversar com as pessoas sobre, são documentários que até tem na Netflix, tem o famoso Conspiracy, né, que fala bastante sobre a agropecuária, os problemas da agropecuária. Esse é um documentário que eu acho que é uma porta de entrada, assim, você começa por ele e aí você vai indo, ladeira abaixo ou acima, depende de como você você considerar.
1: No capitalismo a gente tá sempre descendo, Lorena. A gente só tá tentando não se afogar.
3: Não, é que eu falo que você sobe a ladeira porque você vai ficando mais consciente, mas você vai indo a ladeira abaixo porque você vê o quão podre é o que a gente vive, né? O the health também, a, a Carla tá, <risos> tá comentando aqui. Tem... Ai, como é que chama? chama Sustainable, que é o sustentável. E eles falam sobre escravidão em fazendas. Enfim, é tudo pra gente abrir a cabeça e você parar pra refletir sobre aquela carne que você tá chegando ali no mercado e tá pegando um negócio uma bandejinha, já cortado, sem sangue, sabe? Pra você refletir sobre isso e o que seria numa situação de pô, você tem que ter contato ali com o animal. Ele é justamente... Eu falei muito sobre isso, né? Sobre a gente se questionar. E ele tem essa pegada de questionar as pessoas de como que o alimento tá sendo produzido, como que ele foi cultivado, qual que é a responsabilidade de quem produziu isso, se a galera tava em condições de escravidão e etc então esse eu também acho bem legal, vou mandar aqui no chat
2: uma das coisas que eu vi bastante, assim, questão de pessoas que trabalham em abatedores, sabe? Como elas são mais suscetíveis a ter problemas físicos, a memória muscular, ou ter problemas mentais, como desenvolver suicídio, entre outros, né? Por essa questão que é um mercado tão violento, não só para os animais, mas também para os seres humanos. Então, né, a gente entra em toda essa lógica. Mas... Deixa aqui esse spin-off, esse cliffhanging para um (risos) próximo episódio que a gente venha tratar. A minha indicação, ela é uma indicação super... Na verdade, são duas e são, acho que, bem conhecidas, mas eu acho importante a gente trazer. Porque fazendo essa pesquisa mesmo, e eu me coloco nesse lugar, porque antes eu não tinha tanto contato, mas eu quis pesquisar mais e eu gostei mais o vegano periférico, né? Acho que ele é bem considerado bem famoso, esse perfil em que também leva essa emancipação, esse conteúdo, esse acesso. E também o perfil da Sapa Vegana. Eu gosto bastante das receitas que ela posta no Twitter. Inclusive, ela postou uma receita de shimeji com leite de coco que eu fiz pra minha irmã. E, gente, que negócio perfeito, nossa senhora. Eu acho que são conteúdos incríveis que a gente pode levar e que a gente pode consumir que a gente pode refletir pro nosso dia a dia. E também fazer dessa forma que a a Lorena falou. E é isso, basicamente. E aí, agora, é aquele momento em que a gente chama as convidadas para fazer o jabá delas, onde a gente pode encontrar o conteúdo de vocês, ver o que vocês produzem. Se vocês não estiverem produzindo nada... Veja a
1: laranja, a maçã, a uva, porque não tem peixe.
2: (risos) Exatamente. Se vocês não estiverem produzindo nada e quiserem compartilhar as redes sociais, também é legal para os
0: ouvintes acharem vocês. Então, fiquem à vontade. Então, gente, como já falei, eu produzo conteúdo para o Instagram. Meu foco é o Instagram. Mas eu também estou no Twitter, no Facebook e agora no TikTok. É, Produz conteúdo para as quatro redes sociais. E caminhando para o YouTube, né? Bora ver. Porém, já vou, já vou pedir agora ajuda. Já vendi, já bava, vou pedir ajuda. <risos> Quero muito ir para o YouTube. E para isso eu preciso comprar um computador. E está sendo uma dificuldade muito grande para mim. E aí, por isso, eu criei um apoio-se para quem quiser apoiar meu, meu conteúdo mensalmente, a quantia que quiser também. É, tá no link da bio, de todas as minhas redes sociais. É só clicar lá pra ajudar o quanto puder. E é isso.
3: É, gente boa, eu sou nas redes sociais. No caso, Instagram, que é a única que eu uso ainda. É arroba lotiregne. L-O-T-R-E-G-N-E. L-O-T-R-E-G-N-E. Uh, produzo conteúdo que vem na minha cabeça, assim, às vezes solto uns textos reflexivos, aponto o dedo na cara das pessoas sobre por que, que elas estão saindo no meio da quarentena para dar rolê, enquanto tem milhares de pessoas morrendo aí na pandemia. <risos> Ao mesmo tempo posso foto de bichinhos fofos, faço vários stories sobre produtividade, gestão de energia, é, gestão de tempo. E sou jornalista, estou procurando jobs. Então, se vocês me seguirem nas redes sociais e do que vocês vão ver, por favor, mandem, porque eu tô precisando pagar alguns boletos.
2: Manda jobs, manda jobs. <risos> Gosto muito.
1: Gente, siga as redes, a gente nas redes sociais. A rede pessoal meu é guitarer Arts e guitarer 1. A da Carol, acho que a Carol não tá usando as redes agora, se eu não me engano. Né, Carol?
2: No momento eu não, mas se você quiser me achar no Twitter, eu posso estar sortando sobre livros, que é o arroba Carol Tomé, que é Carol com dois O, e Tomé com dois M. O Instagram do Marros é o arroba marros e o Twitter, arroba E
1: mande um e-mail pra gente com marrostoinkast, arroba gmail.com.
2: E também se você quiser um conteúdo além do áudio, marrostoencast.com.
1: Então, acho que é isso, gente. A gente adorou o episódio, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, mandem para os amigos e esperem que, nesse ano, coisas boas e novas virão para o Marcos.
2: Queria agradecer também as convidadas pela participação, foi incrível esse papo. É isso. Até mais, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau.